0: Informação para decidir. Começamos pelos destaques esta hora, Miguel. Há um novo recorde de mortalidade em Portugal desde o fim da pandemia. Só ontem morreram 508 pessoas em Portugal. Pedro Nuno Santos diz que as perguntas sobre a compra de ações do CTT devem ser feitas ao Governo. As notícias das sete na Renascença. Com a edição de Miguel Coelho. Pedro Nuno Santos garante que não deu qualquer indicação às finanças para comprar ações dos CTT em causa um negócio feito pelo Estado em 2020 e 2021, que não foi divulgado publicamente. Na altura, o atual líder do PS era Ministro das Infraestruturas, com a tutela dos CTT. No entanto, ao ser questionado há pouco no Parlamento pelos jornalistas, remeteu as perguntas para o Governo. Estou-te para a
1: pasta, mas eu não sei o que dá orientações ao Ministro das Finanças e à parte
0: pública. Peço desculpa. Então não...
1: foi uma decisão exclusiva do Ministério das não, Finanças.
0: Não, é, não há orientação do Ministério das Infraestruturas vem do Ministro das Infraestruturas, é só isso
1: que uh, posso dizer. Mas, na tem, que ser, de... tem que ser o Governo a dar, a dar, a, a dar esclarecimentos, não eu.
0: Palavras de Pedro Nuno Santos, há pouco na Assembleia da República. Já esta tarde, os partidos da oposição pediram explicações sobre a suposta compra secreta de ações dos CTT. Segundo o Negócios, esta compra pretendia satisfazer o PCP para viabilizar o Orçamento do Estado de 2021, o último ano da chamada geringonça. O Partido Comunista garante, contudo, que a compra de ações dos Correios nunca foi negociada com o Governo. Na última hora, também no Parlamento, a líder da bancada, Paula Santos, afirmou que na altura o Executivo deu conta dessa informação ao partido, mas que os comunistas consideraram que não era suficiente nem relevante. Foi-nos transmitida essa, essa informação, mas aquilo que importa verdadeiramente relativamente a esta questão e aquilo que é central uh, relativamente a esta matéria é que de facto que uh, essa aquisição das ações nós não consideramos relevante porque não correspondia àquilo que era, uh, que era necessário. E aquilo que é necessário volta a reiterar. Aquilo que era necessário é de facto assegurar o controle público da empresa, coisa que o Partido Socialista aliás, em convergência com os partidos à sua direita, ao longo de todos estes anos sempre só puseram e impediram, claramente, que pudesse ser dado esse passo do controle público do CTT. recorde se que em 2020 o PCP absteve-se no Orçamento do Estado para o ano seguinte, o que viabilizou a proposta do Governo. A Par Pública já confirmou à Renascença que o Estado detém uma participação residual no CTT e que, garante, será identificada na carteira de participações nos próximos relatórios. A Renascença pediu também esclarecimentos ao Ministério das Finanças, mas não obtivemos até ao momento resposta. Há um novo recorde de mortalidade. Desde o fim da pandemia, durante o dia de ontem morreram 508 pessoas em Portugal. Números do sistema de informação de certificados de óbito é um valor que ultrapassa o número diário de mortes registado na última semana de dezembro, quando foram atingidos os valores mais elevados desde fevereiro de 2021. Números que coincidem com um pico de infecções respiratórias, sobretudo gripe A e covid-19, que estão a entupir as urgências hospitalares de norte a sul do país. Esta tarde, o tempo de espera para doentes urgentes rondava às 11 horas no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, com uma lista de espera de mais de 60 pessoas. Segundo os dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o tempo médio de espera, no caso dos doentes urgentes, ultrapassava as 7 horas, com 45 doentes a aguardar atendimento. E de acordo com o Ministério da Saúde, os 190 centros de saúde que estiveram de reforço fizeram mais de 25 mil consultas no ano novo, entre o dia 30 de dezembro e 2 de janeiro. No fim de semana do Natal, foram mais os utentes que recorreram a estas unidades realizaram-se 26.905 consultas. Há centenas de professores que ameaçam abandonar o ensino no próximo ano letivo, são docentes que entraram nos quadros ao abrigo da chamada vinculação dinâmica e que em setembro não sabem onde vão ficar colocados, porque desta vez terão de correr, concorrer a todo o país. São já mais de 800 estes professores, como revela Cristina Oliveira. Neste momento já contamos com 850 membros, Uh, mas vai sempre crescendo. De facto, é a partir daquilo que vão comunicando entre vocês que se apercebem há muitos que têm vontade depois de desvincular caso sejam colocados muito longe da área de residência.
1: Posso lhe dizer
0: que todos os que aqui estão é o que vão fazer. Cristiana Oliveira, professora de inglês em Portimão, aqui em declarações à jornalista Fátima Casanova, professores que entraram nos quadros ao abrigo da vinculação dinâmica ameaçam abandonar o ensino. O grupo, constituído no WhatsApp, conta com 850 docentes, um número que tem estado a aumentar de dia para dia. E duas semanas depois de ter dito que não, o Partido Monárquico anunciou hoje, Miguel, que afinal vai integrar a nova Aliança Democrática. O PPM junta-se sim ao PSD e ao CDS nesta reedição da AD, com vista às eleições de 10 de março, ouvido pela Renascença Gonçalo da Câmara Pereira, o líder do Partido Popular Monárquico, garante que entra na Aliança Democrática a seu pedido. Fomos ouvidos. O meu apelo foi ouvido. mostrou da parte dos dois líderes daquela Aliança Democrática que realmente fazia, fazia, fazia sentido o PPM integrar uma MADI. E que apelo foi esse? Nós chamámos o apelo, que Portugal está também considera, e a AD justificava-se fazer uma adi. Exatamente como na altura do Dr. Sá Carneiro. Eu acho que isto fazia todo o sentido, fazia todo o sentido. e o PPM está de fora, não me parecia que, que fosse que viesse despertar nos portugueses um sentido de responsabilidade. Gonçalo da Câmara Pereira, em declarações ao jornalista Vasco Bertrand Franco. Nas legislativas de há dois anos, o PPM foi o partido menos votado, obteve apenas 260 votos. Nesta edição das sete temos o comentador da Renascença, Henrique Monteiro. Henrique, boa tarde.
1: Olá, boa tarde.
0: Este PPM, na tua opinião, acrescenta alguma coisa a este projeto da ADE?
1: É, não faço ideia, quer dizer, não, não deve acrescentar muito porque foi o partido menos votado. É, e para aqueles que ainda se lembram da ADE, recordemos que a ADE já foi há mais de 40 anos, é, também já não serão assim tantos não é? que, que tenham a, a ideia do PPM com o CDS e o, e o PSD. Portanto, Mas pode ainda assim criar-se
0: aqui uh, uma dinâmica acrescida?
1: Exato. E, e, e dá também uma, a ideia que, aliás, Miguel Poiás Maduro numa entrevista recente sublinhou de que uh, Luís Montenegro pode ser um bom negociador. Porque, enfim, ao, ao princípio o PPM até disse que não podia se chamar a AD porque não estava lá o PPM e parecia que ia ser uma grande confusão e depois acabou por entrar também. E tal. Isso dá a ideia de que o Luís Montenegro, talvez ao contrário do que pareça, possa ser um, um bom negociador e um, um bom agregador. E essa ideia da agregação da direita democrática, eh, do meu ponto de vista, é positivo. É positivo e nem se percebe muito bem porque é que a Iniciativa Liberal não, não quis alinhar, digamos, com, com os restantes partidos, porque é uma, é uma forma da direita democrática se marcar também de outra direita, nomeadamente o Chega, que tem, enfim, no um programa várias questões, levanta várias questões que têm conflituais com, com a democracia.
0: Obrigado, Henrique Monteiro, pela tua leitura. Recordar que ainda não foi anunciada a data da apresentação oficial da Nova AD, mas amanhã reúnem-se os Conselhos Nacionais do PSD e do CDS para aprovar o acordo de coligação eleitoral. As temperaturas vão começar a cair amanhã nas regiões norte e centro e no dia seguinte em todo o território do continente. A culpa é de uma massa de ar polar marítimo, que vai levar os termómetros a marcarem em temperaturas abaixo de zero. O aviso já foi deixado pelo Instituto do Mar e da Atmosfera. Quanto à chuva, vai continuar a cair em todo o país até sexta-feira. Ainda notícia flipa de que amanhã volta a ser dia de greve nos comboios, a segunda desta semana, convocada por trabalhadores da empresa Infraestruturas de Portugal. Os efeitos da paralisação devem começar a sentir-se já esta noite e amanhã é de contar apenas com os serviços mínimos. Obrigada, Miguel. São 7 e 8. Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que via o mundo sempre como se
1: fosse a primeira vez. zai -se. Veja como se fosse a primeira vez.